0: Zároveň se dá vlastně říct, že že evangelium je nejenom úžasná, ale taky docela nebezpečná věc. Pokud nechcete žádnou změnu ve svém životě, tak ho radši nechte být. Ale pokud se chcete ve svém životě dát tou nejúžasnější a nejsmysluplnější cestou, kterou teda ale nikdy nebudete mít úplně pod kontrolou, protože nevíte, kam vás ta cesta zavede, tak je to právě pro vás. Cesta, na který budete mít toho nejúžasnějšího pána a průvodce. V předchozích verších té 13. kapitoly, o kterých jste mluvili s Vaškem posledně, to jsem jsem viděl a slyšel, tak tam Pavel mluví o tom, že Ježíšův příchod, příchod Kristova dne, se blíží a že tahle skutečnost nás také vybízí k proměně. Stručně řečeno, dlužíme si navzájem lásku. Ježíšovu lásku, která je ochotná být iniciativní a aktivní, jestli máte poznámky z minulého kázání, tak to potvrdíte, obětavá, trpělivá, lásku, která není romantická v tom, v tom smyslu, že, že, že neodkýve na všechno, co ten druhý chce, ale chce jeho, skutečně jeho, jeho dobro, opravdu, co je dobré pro něj. A taky, že si dlužíme lásku, která způsobuje Proměnu v životě toho, toho druhého. Jsou, jsou ty body správně, Ležku, jo. Tak fajn. V tom dnešním slově, na které se teď zaměříme, Pavel vlastně všechno to, co řekl, používá k tomu, aby, aby křesťanům z toho římského sboru řekl něco důležitého k problému, který řešili v té církvi. Tak nevím, jak moc tady v kostele jinak máte zkušenost s nějakými problémy ve vzájemných vztazích. Jestli už jste mezi sebou zažili nebo řešili nějaký konflikt, nějaké napětí. Někdo tady kýve, tak, tak asi ano. Zdá se, že v tom římském sboru, což může být vlastně trochu povzbudivý, jsou to křesťani prvního století a už mají problémy, ale zdá se, že v tom římském sboru, kterému Apoštol píše, tak existovalo určité napětí mezi, mezi dvěma skupinami křesťanů. A bylo to napětí, které určitě mělo potenciál to společenství úplně vnitřně rozložit a, a naplnit vlastně vzájemnou nevraživostí. Vlastně úplně nakazit ty vztahy nevraživostí vzájemným nepřijetím. Tedy rozhodně něčím jiným, než je, než je kristová láska. Jak uvidíme za chvilku, jedni v tom společenství měli sklon, druhé vlastně tak jako sebevědomně zlehčovat, dívat se na ně jakoby z vrchu, a ti druzí zase odsuzovali ty první. Takže docela slušně třaskavá směs. Že to byl problém nejspíš vážný, ukazuje konec konců i to, že mu Apoštol věnuje vlastně celou 14. a ještě půlku 15. kapitoly. Tak já se dneska zaměřím jenom na první čtyři verše té, té kapitoly 14. To znamená, že si teda neřekneme všechno, co Apoštol Pavel říká k tomu problému. Ale zkusíme si společně ten problém zmapovat a ukážeme si vlastně první postoje, které chce Pavel římské křesťany naučit. A o dalších určitě potom budete mluvit, mluvit příště. Ale stále prosím, mějte před očima ten celkový obraz, celkový obraz Evangelia. Takže první verš Nebo já možná přečtu všechny ty čtyři verše, verše na jednou. 14. kapitola. Slabého ve víře přijmejte ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Někdo věří, že může jíst všechno, slabí však jen jí zeleninu. Ten, kdo jí, nech nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nech tě nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal. Kdo si ty, že soudíš cizího sluhu, pro svého pána stojí nebo padá a on bude stát neboť pán je mocen ho postavit. Takže první verš: Slabého ve víře přijmejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. To nás možná překvapí. Pavel tady možná trochu nečekaně, po celém tom úžasném obrazu římanům, začne mluvit o lidech slabých ve víře. A vedle toho tedy o těch, co jsou silní. Co ti myslí? To řecké slovo, které se tu překládá jako názory, může znamenat co si jako úvahy, myšlenky, ale taky sporné věci nebo diskutabilní otázky. Stará královská Bible, nevím, jestli ještě někdo vůbec čte, to překládá jako, jako nepotřebné otázky, ale myslím si, že to není úplně přesné. Pavel tady nemá na mysli spory o, o naprosto nepodstatné věci, u kterých je úplně jedno, co si o nich myslíte, jestli fandíte slávii nebo spartě třeba ve fotbale. Jo? I když teda fandíte slávy, ale dobře. Tady jde řekněme o věci trochu citlivější, nebo dost citlivější. Pavel tady mluví o slabých ve víře. A pak zmiňuje i ten konkrétní příklad. Někdo věří, že může jíst všechno, Slabí však jí jenom zeleninu. Čili ta slabost ve víře, o které tady Pavel mluví, tak není slabost vůle nebo nebo charakteru. Jo, nejde o slabost třeba v boji s pokušením, takové to, no já si prostě nemůžu pomoct. To by Pavel asi neříkal, neřešte to, Láska, o které jsme mluvili, když někdo řeší, tak, když někdo hřeší, tak láska nás má vést právě k tomu, abychom, ho, abychom mu to laskavě a otevřeně řekli, že to je řík to, co dělá. Netýká se to asi ani slabost, nebo určitě asi slabosti víry ve smyslu poznání, že spása je jenom díky Kristu, jeho milosti, skrze víru. V tomhle prostě boží slovo žádnou nějakou různost možností nenechává. A pokud někdo věří, že si boží přijetí musí nějak odpracovat nebo, nebo zasloužit, pak prostě naopak musíme vynaložit poměrně velkou energii na to, abychom mu pomohli chápat, že, že to tak není. Že žijeme jenom díky Kristu a jeho milosti. Musíme vynaložit velkou energii a, a, a velký kontakt s ním, abychom mu pomohli pochopit boží milost. Tady jde o slabost přesvědčení, že víra umožňuje dělat některé věci. Jde o to, že ten slabý bratr nebo nebo sestra vlastně nemá takovou, řekněme, svobodu svědomí některé věci dělat. Nebo jinak, ten slabý se cítí být ve svém svědomí vázán i ve věcech, ve kterých nám boží slovo prostě nechává svobodu. Kde Nedává nějaké jasné příkazy, jak, jak jednat. Cítí se být ve svědomí, ten slabý se cítí být ve své svědomí, zkrátka vázán pravidly, na kterých z hlediska božího slova nezáleží. Nebo které nejsou podstatné. Připomínám, že to nejsou, nejsou to státní zákony, o tom jste mluvili ve 13. kapitole, tam je, je to jinak, ale k tomu se nebudu vracet. O co šlo konkrétně v tom, v tom římském sboru, když, když tam Pavel zmiňuje slabé ve víře, kteří jedí jenom zeleninu, nebo okus dál o nich říká, že, že, že zachovávají určité dny jako, jako důležitější nebo, nebo svaté. Myslím, že když vezmeme v úvahu vlastně celý ten kontext té 14. a 15. kapitoly a vlastně i celého toho listu římanům, proto je vlastně důležité taky mít vlastně pořád před očima celý ten, celý ten obraz, Když vezmeme v úvohu dobře ten ten kontext, tak je nejlepší tomu, o čem tady Pavel mluví, rozumět tak, že ti slabí ve víře byli v tomhle případě křesťané židovského původu, kteří zkrátka ve svém svědomí, protože v tom vyrostli a byli byli prostě na to celý život zvyklí, kteří ve svém svědomí dál zachovávají, jsou zvyklí zachovávat židovská ustanovení, ohledně dietních předpisů a zachovávání různých dnů. Čili t- jsou to ti, kteří se cítili ve svém svědomí být vázáni starozákonními ustanoveními o dietních předpisech, o čistých a nečistých živočiších, o čistých a nečistých pokrmech. Čili nejde vlastně o to, že by to byli vegetariáni v tom dnešním slova smyslu, jde tam prostě o něco o něco jiného. Jde tam o to, že ti slabí křesťané, pokud jedli maso, tak tak jedli maso jenom košer připravené. To znamená, maso upravené podle přesných židovských ustanovení příkazů, předně tedy dokonalé zbavené, zbavené krve. A tam, kde vlastně nebylo dosažitelné takovéhle maso mít a jíst, tak radši úplně od masa abstinovali a jedli, jak píše Pavel, jenom zeleninu. Nebo prostě rostlinné pokrmy. Špenát, nebo já nevím. Potom, o tom budete mluvit asi příště, potom dál vlastně dodržovali zřejmě šabat, židovské svátky. Důležité, ale že že tady nejde o to, že by by si tím dodržováním předpisů chtěli nějak zajistit boží přízeň. To by Pavel vnímal určitě jako popřední evangelia Tihle lidé, které Pavel označuje jako slabé ve víře, věří v Kristovo evangelium, věří v boží milost, ale zároveň mají za to, že některé věci by prostě křesťan dělat neměl. A nejedná se teď o věci, o kterých písmo vysloveně říká jsou hřích. Rozumíte mi, co mám na mysli? Všimněme si ale dobře, ještě dál. Pavel tady neříká, že není jasné, co si o těch věcech máme myslet. On mluví vlastně jasně. Píše z perspektivy těch, kteří jedí všechno. Sám je vlastně taky konec konců křesťanem židovského původu, ale Evangelium ho osvobodilo od těch předpisů, které v Kristu ztratily platnost. V 15. kapitole se potom výslovně zahrnuje mezi silné a říká jasně, že je přesvědčen, že v Kristu není nic nečisté samo v sobě. Nebo samo o sobě. A že boží království není v tom, co jíme a pijeme, ale ve spravedlnosti pokoji a radosti z ducha svatého. Čili věc jídla a zachovávání dnů jsou z hlediska Evangelia, podle Pavla, nepodstatné. Zároveň Pavel ale vnímá, a to je vlastně jakoby ten skrytej dynamit v tom společenství. Zároveň Pavel vnímá, že ne všichni už dospěli k téhleté svobodě, v těch nepodstatných věcech, z hlediska Evangelia. Tomu, kdo něco pokládá za nečisté, říká pak ve 14. kapitole dál, je to nečisté. A říká tam na konci té 14. kapitoly, že každý by měl jednat podle toho svého přesvědčení, podle té své víry. Protože cokoliv není z víry, je hřích. Čili i když jste vázáni pravidly o věcech, které nejsou z, nepod, nejsou z hlediska evangelia podstatné, měli byste jednat podle toho, čím jste vázáni ve svým svědomí. Tak nevím... Předpokládám asi, ale můžu se mýlit samozřejmě, ale, ale myslím, ne, nejsem si jistý, jestli jste někdy tenhle konkrétní příklad nebo případ, jestli to někdo někdy z vás řešil, nebo jestli jste to řešil jako společenství. Dost, dost o tom pochybuju, že byste řešili vázanost ve svědomí z hlediska starozákonních dietních předpisů. Nevím, jestli někdo vysloveně se cítí vázán ve svém svědomí, že třeba nebude jíst vepřové burgery nebo něco podobného. ale myslím si, že je tu možné vidět zatím určitý širší princip. Slabí křesťané jsou tu ti, kteří mají tendenci prosazovat a nahlížet nepodstatné, řekněme spíš kulturní nebo obřadní zvyky, jako něco, co je pro křesťanskou zralost naprosto zásadní nebo rozhodující. Nebo dokonce, co je nějak důležité, aby, aby nám prostě Pán Bůh žehnal. No pokud si dáte ten vepřový steak, tak vám Pán Bůh nebude žehnat, protože prostě se to nemá. Nebo vás nebude používat dostatečně ve své službě, budete nějakým způsobem limitovaní duchovně. Tak si můžeme položit otázku, co, co to může být dnes, jaké podobné jako představy to můžou být dnes nebo v jakých oblastech jako se může Křesťan cítit být tak vázán nějakými představami, předpisy, něčím, v čem vyrostl. Teď mluvíme pořád o těch nepodstatných věcech, doufám, si, rozumíme. Takže má tendenci na druhé, kteří tím vázaní nejsou a jsou svobodní, nahlížet jakoby svrchu. Možná to může být třeba konzumace alkoholu, užívání alkoholu. Znám spoustu amerických křesťanů, pro které absolutně nemyslí. Já teda doufám, že soudím podle včerejšího zastavení na pivu, že že nejste zbor, ve kterým se nesmí pít alkohol. Ale znám znám americký křesťany, asi v Česku úplně moc ne, v Česku to úplně moc nejde, kteří jsou přesvědčeni, že že křesťan nesmí pít alkohol a dokonce i večeře páně musí být jenom nealkoholická. Nebo jaký se používá biblický překlad? Zase prostě znám sbory, které mají vysloveno vyznání víry že jediný, správ... v Americe, teda, že jediný správný překlad je King James Version, to je překlad ze 17. století. A, a pamatuju si ještě, proč už něco pamatuju, že když vyšel ekumenický překlad, tak lidi, kteří vyrostli na kralickým překladu, prostě najednou měli pocit, že to je něco úplně, úplně jako mimo. Že, že vlastně číst ekonomický překlad je, je vlastně strašná ztráta a že, že, že bychom měli mít ten překlad z toho 16, 17. století. Může to být třeba otázka o blékání. V čem se chodí v neděli do kostela? Tak do kostela jinak je to asi jasný, že to bude jinak, ale Dneska už to myslím stále méně a méně, jako myslím, že křesťané mají větší a větší svobodu, ale, ale ještě tak 20 let zpátky přijít do některých sborů jako vlastně ve frý oblečení bylo těžko představitelné. Nebo otázka používání kosmetiky třeba. Možná nějaký teologický otázky, které já osobně považuji za Takový, ve kterých prostě který, který nejsou takový, ne by o nich písmo nemluvilo, ale nejsou takové, že bychom měli kvůli nim rušit společenství vzájemné. Třeba otázky tisíciletého království. Nevím, jestli jste to tady někdy řešili, tak tím vás asi ani nebudu, nebudu zatěšovat. Nějaké dietní otázky životosprávy, třeba to, co křesťan jíst může a co, co by neměl. Možná způsob křtu, já jsem viděl, nevím jestli na YouTube nebo našem webu, že používáte svatý sud, tak mně se to hrozně líbí, ale asi bych si dovedl vybavit křesťany, který, kterým by tenhle způsob křtění připadal jako největším na hraně. Já, já proti tomu vůbec si snávám, mně se to fakt líbí a přijde to jako skvělá věc. I ten působ, jak to děláte, to se mi vlastně líbí hrozně. Asi by se dalo mluvit ještě o dalších věcech. Různé, různý vztah třeba ke světské kultuře. Jako co Křesťan smí číst, na co se smí koukat. Jo, samozřejmě pak můžeme už mluvit o nějakých rozměrech, kde třeba daný literární nebo, nebo filmový dílo už potom jako je velmi těžký odolat pokušení. Jo, ale, ale, ale znám Křesťany, který mají jako velmi úzký svědomí v tom smyslu, že jako tohle nikdy. Prostě tohle by Křesťan neměl. A pokud čteš tuhle knížku, no tak se s tebou modlit nebudu. Pavel počítá, že existují věci, ve kterých s ním všichni nebudou souhlasit a ve kterých není důležité, aby všichni měli stejný názor. Jak ale asi potvrdíte i z vlastní zkušenosti, to prostě není úplně jednoduché. zájemně vycházet v, v takové situaci, prostě mít dobré vztahy. Proto Pavel Římanům i nám klade na srdce, abychom si osvojili důležité nové postoje. Postoje, které budou vycházet z Kristovy lásky. Právě z té lásky, kterou dlužíme sobě navzájem. A abychom se zbavili postojů, které jsou v tom daném názorovém nastavení sice přirozené, asi každému z nás, ale které působí... Na ty vzájemné vztahy rozkladně. Třetí verš. Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nech ti nesoudí toho, kdo jí. Tedy ti, kdo jsou silní, se nesmí vymezovat vůči těm slabým, jako kdyby jim byli nějak nadřazení. Často to tak bývá, že ano? Prostě jsme-li silní ve smyslu té evangelijní svobody, Prostě víme, že tyhle věci můžeme, tak se můžeme cítit nějak celkově zralejší, duchovně dál, pokročilejší, pokročilejší ve víře, moudřejší, než ti, kteří nemají tuhle svobodu. A na ty slabší můžeme začít pohlížet tak nějak jako na jednodušší nebo prostě úzkopr se. Bible říká, Jasně, kdo jí, ať nezlehčuje toho, co nejí. Slovo nezlehčuje asi velmi výstižné. Máme přijímat slabé, říká Pavel hned na začátku v tom prvním verši, slabé ve víře, to je slabé v tom přesvědčení. Mají být v tom společenství přijímáni, aniž by nejdřív museli upravit svoje názory. Jo, pokud. Prostě chceš do kostela jinak chodit v obleku s kravatou, tak nemůžeš, protože prostě sem nechodíme v, v, v obleku s kravatou a dokud e, to nesundáš, tak sem nechoď. Třeba. Jo, nebo obráceně. Pokud si nevemeš, kostel, e, pokud, pokud si nevemeš do kostela e, oblek s kravatou, tak sem nechoď, protože prostě... To řecké slovo pro do dokonce znamená víc než jenom tak jako akceptovat chladně, pokrčením ramen, co se teda dá dělat. Toto to řecké slovo obsahuje vlastně hlubokou vřelost, laskavost, opravdový lásky. Čili není to jenom prostě akceptování tak jako na pět metrů, dobře, tak tady teda buď, ale znamená, že to opravdové je přijetí. Je to prostě můj bratr, moje sestra, přestože se lišíme. A máme slabý přijímat ne proto, abychom posuzovali jeho názory. Jo, čili názory těch slabých v těch nepodstatných věcech, Prostě nemáme zlehčovat, ale máme je respektovat. A zrovna tak ti, co nejedí, tedy ti slabí, podle Pavla, nemají odsuzovat ty, co jedí. Nemají se na ně dívat jako na beznadějně vlažné. A třeba málo odevzdané pánu Bohu, protože to je dost často ten ten moment, který vlastně ty, co Pavel popisuje jako slabé, vlastně vede. Nemají je kritizovat, odsuzovat jako ty, kteří prostě pána Boha dokonce možná urážejí tou svojí údajnou svobodou. Nemají se na ně dívat jako na ty, kteří jsou ve vážném duchovním nebezpečí. Možná se ale řeknete, když se tak vlastně jako poctivě zamyslíte sami nad sebou. Je něco vůbec takového možné? Nebylo by vlastně prostě jednodušší, aby se slabí a silní oddělili ty již zeleninu, tady je zbor, který nejí zeleninu, chodí do zboru, který nejí zeleninu, ty již jenom Vepřový, tady je zbor, který neveme špenát do pusy, choď tam. Nebylo by to jednodušší? Můžeme se respektovat, když od nás budou 200 metrů daleko. No jednodušší by to asi bylo, to si přiznejme. Jenomže už by to nebyla Kristova církev. Máme být chválou Kristovi slávy. A Ježíš zjevuje svoji slávu, ne tam, kde jednáme jenom podle svých přirozených sklonů a a vlastně vztahových preferencí. Jenom podle toho, co nám je sympatické, v čem nemusíme nic obětovat, kde není potřeba vynaložit žádnou trpělivost, protože prostě to vždycky funguje. Budete-li milovat ty, co milují vás, jaká vás čeká odměna, říká pán Ježíš. Náš Pán zjevuje svoji slávu, slávu svojí milosti a lásky tam, kde milujeme a přijímáme. I když to jde jakoby proti srsti tomu, co je pro nás přirozené a co je nám sympatické. Tam, kde vlastně musíme umírat sami sobě. Obětavě, trpělivě, věrně. Jenže kde k tomu máme brát sílu? Povím na závěr jenom tři taková motivační povzbuzení z těch prvních veršů 14. kapitoly. Upozorním znova, že to zdaleka není všechno, co k tomu tématu Pavel říká, ale o tom se určitě dozvíte příště. Za prvé, Bůh ho přijal, říká Pavel. Bůh přijal toho druhého za svého. Jestliže tedy toho druhého, který je jiný než já, Bůh přijal za svého, jak bych ho já mohl odmítnout? Jak bych ho mohl zlehčovat? Nebo jak bych ho mohl odsuzovat? Když se z boží milosti připustím, když to to přijmu hluboko do srdce, že Bůh přijal mého bratra, že stejně jako mě ho ospravedlnil, Přijal ho z milosti skrze víru jako dostatečného a spravedlivého. Jako dostatečného a spravedlivého v božích očích. Pak ten můj přirozený sklon, dívat se na toho druhého jakoby skrz prsty, nebo ho dokonce srážet, odsuzovat, pak se ten můj přirozený sklon začne měnit a vlastně se začne vytrácet. Jestliže je ten druhý, Milovaný syn, nebo milovaná dcera nebeského otce, našeho společného otce, pak končí všechno odsuzování. V 15. kapitole 7. verši pak Pavel řekne, proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě boží přijal vás. Zadarmo. Spouhé nekonečně štědré milosti. A naprosto nezasloužené lásky. Za druhé, kdo si ty ještě soudíš cizího služebníka, říká Pavel. Pro svého pána stojí nebo padá? To je důležité. My nejsme pány druhých. Rádi bychom byli, přiznejme si to. Dost často třeba v manželství to bývá problém, prostě je to souboj, kdo bude panovat. Prostě nejsme pány druhých křesťanů. To místo už je obsazeno. Pokud chcete být pánem vašeho bratra nebo sestry, máte smůlu. Nejsou to naši sluhové nebo služebníci. A my je taky nebudeme soudit. Je tu jenom jeden soudce a jeden pán, a to je Kristus. A ten má moc, jak říká Pavel, ten má moc dát, že jeho služebník obstojí. Dokonce i když mi o tom pochybuje. A za třetí... To Pavel tedy říkáš od sedmého verše, čímž čím vás teď možná navnadím na příště. Ta 14. a 15. kapitola jsou fakt, fakt šťavnatý. I když je to docela takový zvláštní problém, ale, ale nikdo z nás nežije sám sobě, říká Pavel, a nikdo sám sobě neumírá. Neboť žijeme-li, žijeme pánu, umíráme-li, umíráme pánu. Ať tedy žijeme či umíráme, patříme pánu. Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu pro Kristovu slávu a pro lásku k druhým lidem. Můj život už nepatří mně, to když si připustím až do morku kostí, když tyhle myšlence dovolím, aby prostoupila úplně celý můj život, každou tu jednotlivou oblast, ve které žiju, že můj život už nepatří mně, ale Kristu, tak to úplně změní moje nahlížení na spoustu věcí. Můj život už nepatří mně, váš život už nepatří vám, tvůj život už nepatří tobě. Patří Kristu. Ježíš nás vykoupil svou obětí, aby z nás tvořil svůj nový lid. Nejenom prostě nějaké společenství, kterým se všichni mají dobře, protože prostě všichni. Vlastně fanděj, spartě, všichni se mají dobře, protože si všichni rozumí a jsou si tak nějak vzájemně sympatičtí. Ale nový lid, který bude žít z Kristovy lásky. Nové společenství. Společenství lásky, na kterém bude vidět a z něj už vlastně bude cítit nebe. Tady a teď. I v těch souvislostech úplně nenebeských. Vlastně kus Božího království tady a teď. Byť stále nedokonalé a jenom jakoby předběžně. Nepatříme sami sobě. Už nyní má na nás být vidět, má to vidět svět okolo nás, že Kristova láska má moc zachránit a proměnit celé stvoření. A tak Dovolme těmhle skutečnostem, dovolme evangeliu, které Pavel káže od prvního verše Římanům. Dovolme evangeliu, dovolme Kristu, jeho lásce a milosti, aby nás takhle proměnili. A svět kolem nás bude moc cítit a vidět a zakoušet, že stojí za to Kristu patřit, že stojí za to mu dát život, že má moc proměnit celé stvoření. Celý vesmír. Amen. Já se budu modlit na závěr. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že, i když to vůbec není jednoduchý, děkujeme za to, že si nás Povolal, abychom tvořili jedno společenství, i když jsme tak různí lidé. Máme různou výchovu, různé kořeny, různé představy o tom, co by se mělo a nemělo. A děkuju, že ty nás proměňuješ, že tvoje láska, tvoje evangelium má moc měnit naše vztahy. Tak ti za to děkuju. Chválím tě a velebím a prosím, abys proměňoval církev, aby byla stále víc a víc podobná tomu společenství lásky, jaké chceš znímít ty. Společenství, které nese tvoji lásku a tvoje, tvojí, tu dobrou zprávu světu okolo, nejenom ve zvěstování, ale v tom, jaké opravdu je proměněné tvým evangeliem. Prosím, pane, za Tohle společenství tady v kostele jinak, aby jsi aby způsobil svým duchem mezi nimi. A aby ještě víc a víc lidí tady v Šumperku i jinde skrze ně mohlo poznat tvoji úžasnou dobrotu a štědrost. Bože svatý, prosím oslavuj svoje jméno tady. Amen.